0: 各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥啊。哎，我好像昨儿跟大家说了一个事儿，就是我们小区里有熊孩子啊、哎，拿那个放大镜，我忘了我说这事儿了没有？呵呵好，没有的话我重新说一遍呵呵。感觉我是在说单口相声啊。哎，相声啊，四门功课啊，说学逗唱啊，一个人说的是单口，两人说的是对口，三人以上说的叫群口相声啊。<笑>哎呀，我现在对这个话筒真觉得自己是在卖艺啊！不知道为什么，就在办公室的时候觉得特别正经，我是在那个讲书啊，在在传授知识是吧？在家里对这个话筒在这录音，尤其在这个粉嫩粉嫩的环境里的时候，我就老觉得自己应该穿上一个长袍大褂，<笑>应该上台说相声去<笑>。哎呀，行，今天说个好玩的事儿啊，大家乐呵乐呵，嗯。这个左儿吧，就是我们小区里那个，我好像真好像是讲了，呃，我们下去做核酸，然后呢，就我们楼，就我们楼有俩熊孩子在干嘛呢？拿那个放大镜啊，就在那个做实验玩。那放大镜做什么实验？家就我们这个应该都知道，经历过的人都知道，这个小学的科学课里边就讲到过，呃，那个凸透镜就放大镜啊，凸透镜啊，它可以聚光。是吧？聚光，那聚光嘛，把太阳光聚集下来。那昨天上海天气那么好，太阳光聚焦在一个点上，就容易把这东西点燃嘛，是吧？我们小时候玩的时候是拿那个火柴，拿火柴去点那个火柴头，哗一下就着了，是吧？特别容易着那东西。好，那现在这孩子，熊孩子俩俩熊孩子干嘛呢？就在点那个枯树叶，对，点那枯树叶，那这个就就好玩。那放在那个水泥地上，然后点那个枯树叶，一烧一个洞，一烧一个洞，一一个洞可有意思了。我们家闺女呢，从来没见过这镇长，也在边上也也手撑着膝盖就在那看啊。我们周围围了一圈大人，都觉得挺好玩。啊、嗯，你后就其中一个小男孩啊，然后他家大人就他他老爸呢，在边上也看着挺挺有意思，津津有味的，那就把自己的烟就摸出来，说来你帮我点个烟吧。<笑>我们周围一圈人都看着他拿这个放大镜给老爹点烟，啊、嗯。然后边上还有多嘴呢，就说哎，点不着得抽烟，你你得吸一口，不吸点不着啊。<笑>好悬没让他老爹就干脆趴在地上去去吸那一口，把烟给点起来啊，然后就去做核酸了。那时候前面就叫了啊，我们就一起过去做核酸去了。以为就这事儿就过了是吧？就没什么事儿，我也没觉得有什么事儿，看看就挺好玩的。结果你知道昨晚上，哎，我拿出手机来，我念给你们听啊，昨晚上就。哎，我们这个业主群里边就有一位说了啊，某某号楼一位小朋友家长，一个穿蓝色格子衣服的可爱小男孩，今天一直在用放大镜折射阳光点火，折射错了，不叫折射啊、哎，并且点燃很多次，刚才五点又在吸水池燃火玩，手里不光有放大镜，还有打火机，麻烦家长看管一下，麻烦了，谢谢。下面都在回一溜烟儿的，一溜都是熊孩子，熊孩子，熊孩子。呵呵好，我们因为业主发在这个群里头，接着你知道这就把那个呃居委会还是业委会的一个负责人就引来了，知道是哪家孩子嘛，麻烦家长和小孩沟通一下，就发在我们楼的群里头来了。好，然后就热闹了。然后我们有一位邻居，就是我不是我不说俩孩俩熊孩子在那玩吗？边上有个女孩子一起参与，然后那个那个女孩子父亲就先说了。还呃，就说某某经理啊，孩子爸妈已经教育过他了。我觉得主要是封的时间太长了，孩子都要发泄一下。我女儿有时候也有点偏激。<笑>好，接着咱们这物业经理就就来了啊，公共区域安全和自身安全都是第一位，切莫大意，造成无法挽回的损失和后果。望家长们和孩子都要高度重视，感谢配合。这话潜台词就是说，您这家长到到这时候了，您还在给孩子找理由，什么封封控的时间太长了等等，您这不是找理由的话吗？是吧？这这这档口说这种找理由的话就不太合适了，是吧？说这个公共区域安全，啊，你强调了一下这个话。好，接着搞笑的来了，就那男孩子老爹咱们小区、咱们楼里的嘛，这时候蹦出来了，哎，发了一句：“我的小孩已经被我打半死了。<笑>”今天你知道吗？过了有七分钟，我们那个物业经理肯定看到这话呢，吓得半死，就不知道怎么回了。过了有七分钟，爹老爹又补了一句：“皮带抽断一根，皮带抽断了一根。”好，接着物业经理就这时候不能不回了，是吧？性命攸关的事儿，好好与孩子沟通一下。抱歉打扰了，今天小区内一个小孩骑车摔一跤，已去医院就诊，不知情况怎样。小区内近几天接二连三发生小孩事件，物业中心工作人员内心也非常着急。接着你知道对他的这一番说辞，我们这位孩的爸啊，孩孩子家大人，你知道又回了句什么吗？刚才他回的那句叫皮带抽断一根，引来物业经理这番话。接着他吓得又回了一句。没事儿，我还有一根皮带。<笑>好，这事儿就算过了，我们群里再也没有人提这个事儿了。<笑>这老爹用这三句话就把就把这个事儿事态平息下去了。这三句话分别是：我的小孩已经被我打扮死了。第一句，第二句，没事啊，皮带抽断一根。第三句，没事，我还有一根皮带。哎呀，我不瞒你们说，我昨晚上看到这话之后，今儿早上我见到我们家女儿第一句话，我就跟她说：“来，爸爸跟你说个事儿。<笑>”我就把这个个人安全、那、这个、那、这个用火的隐患，还有这个公共区域安全的问题，跟我们家女儿全都教育了一遍。虽然我知道她其实还小，但凡有她在，我们大人都在，她不会有这个事儿。但我还是今儿早上就教育了一遍。哎呀，这个太有意思了。哎、啊，我不知道你们有没有理解我的笑点在哪儿，有没有感同身受啊？我我我分析一下，我,我觉得这,这就真跟说单口相声一样。这个事儿是是是这样，首先你说这个孩子有没有错，毫无疑问肯定是有错的，是吧？就是玩这个放大镜这种实验啊，在自己家玩没问题，对，而且在自己家也一定要注意安全，别在木头地板上点这东西，是吧？这确实是是有隐患的。在自己家也得做好充分的防防御的防护的措施。OK， 这第一就应该在家，你不应该到外头去。OK， 如果是要在外头玩的话，应该是第一有大人陪伴，那么万一发生应急状况，大人可以及时处理。第二，就应该是要在局就相对局限的一个，不说封闭空间吧，至少是一个小环境里头玩，即使发生问题，损失也可控，是吧？在一个完全不仅是露天，而且完全开放的环境当中，啊，我们小区门口那喷水池边上，在那玩，这个确实是有问题，而且孩子手里还拿着打火机，这确实就很不合适了。因为你知道现在这个季节，那个落叶还是很多的，啊，落叶很多的，那都是枯叶子，烧也不小心，真给点着了的话，那烧起来速度是很快的。啊，这个确实是，就一个人会影响一个小一个熊孩子，肯定是影响整个小区，啊，就现在这种档口你说人消防队能不能容易进得来都不一定呢，是吧？啊，这开放空间这确实是一件不说要命的事儿吧，确实是很重要啊，很紧紧要的一件事情啊，所以呢，家长失职呢也是毫无疑问的，就显然这家长就没有没有去跟孩子专门去关照，然后现场呢也是疏于管疏于疏于照看吧，至少是。对不对？所以呢，物业经理呢，我觉得没有做错，没有做错啊。但是呢，物业经理到我们群里来这么来说，到我们楼的群里面来说这个事情呢，其实他语气也也挺好的，语气也挺和缓的，对吧？他就事论事在讲，也没有说要孩子怎么地的、啊嗯、呵呵但是他这么到群里来讲呢，确实会让，因为毕竟我们群也是一个小小的公共区间、公共空间，对吧？那不只是他一个人。那么这么一来呢，就确实让这个家长呢，这个面子上呢有点过不去，自家孩子是吧？能怎么地？而且对家长来讲，面子上最过不去的事情呢，就是其实家长自己也知道，这是自己疏于照看才导致孩子。当然孩子也有错，家长自己也有错。你让一个成年人，还是一个中国人，在当着一个邻居的面就承认自己错，这个事儿就就,就,就确实就不太愿意开这口，是吧？不太不太方便开开这个口，大家都要面子。所以呢，这家长的处理方式是什么呢？我不知道他有没有真打孩子，但是他在群里头说呢，就是把责任全部推到孩子身上，当<笑>说我们也教育过孩子了。接着，当然我觉得这是夸张，什么皮带抽断一根没事儿，还有一根，他就也是用一种半开玩笑的方式。其实就直接把物业经理的嘴给堵上了。我都把孩子打半死了，皮带都抽断一根了，你还要我说什么是吧？<笑>那他要是去掰扯，就像头一位家长一样去掰扯，还要给孩子找个借口、找个理由，说哎呀，孩子也封控太久了，请您理解。这个大家就掰扯不清了，是不是？就把小事情变成大事情了，对吧？那物业，那就公说公有理，婆说婆有理。你说你们家孩子关那么久，废话，全小区孩子都关那么久呢。是吧？怎么怎么犯事儿的？就你们家熊孩子呢，是不是？当然我们也理解，但是你不能拿这个做理由为孩子开脱，这这个是这个是站不住脚的，是吧？那照这样，你你要照这么说下去，那两边就可以就可以狠狠的给吵一架，物业经理就能说，他那完全都站得住脚的理由，对吧？这头家长也，那那那就没完了，哎，你小事情变大事情。所以后一位家长，我觉得还是非常有智慧的。虽然他表现出来的说的那三句话很粗暴呵呵，但是正因为其粗暴，我们反而能知道他没可能是没真打孩子，是吧？但我们也相信他一定教育过孩子了。哎，也正因为其粗暴，我们反而还觉得这是个笑料，哎，觉得挺有意思，像半开玩笑这事儿就这么过去了。哎，就肯定也是不会再犯了，是吧？一定一定是教育过孩子了。哎，这事儿面子上也也处理的挺不错，哎，大家还能当个笑话听一听，笑一笑，挺好玩。哎，实际该达到的效果也达到了，哎，所以我觉得这个真是就就挺有智慧的。后头这位家长，哎，处理这问题挺有智慧的。你知道疫情在家，我们家这个同事一起视频会议，还有一同事在讲说这个，嗯，晚上他们小区都在说，哎呀，到处隔壁都能听见打孩子的声音，还有好事之徒，嗯，都跑到阳台上，专门去听哪家在打孩子。<笑>哎呀，对不起啊，各位孩子们啊，你们也挺不容易的。<笑>因为家长那个就风控的久了，心情都会很很糟心，都会很糟心啊。尤其各种各样涉及到各种工作的，都都一定一定很糟心。这个就确实啊，尤其有很多很多职业不是旱涝保收拿工资的，是要根据实际销售业绩等等凭业绩拿拿工资的这些职业这些岗位。这这已经已经断粮两个月了，是吧？啊，一一个一两个月呢，拿拿不着这这份这份薪水了，这这个事儿确确实糟心。啊，有一说一啊，我自己也很能体会。<笑>啊，就我要是在比如还在阿里巴巴工作，那我那我不怕，我我不怕公司不给我发发工资，我也不怕他裁我，是吧？但是我现在，比如说我自己工作室，啊，我现在不仅是自己领不着工资，还得给同事们发工资呢。这时候心里呢是焦焦虑，那是肯定有的，肯定有的。那像我们这种情况很多的，所有的小企业主啊，还有很多的这个拿提成的这些，我们楼里头就有，啊，就有。我们能明显感觉到他的这这这种焦虑啊，所以在家长的这种焦虑的情况下呢，处处理很多问题呢，就很容易一点就一点就炸，一点点什么事儿一下就容易炸开了，是吧？如果孩子这时候犯点什么事儿出来呢，那基本上孩子就会成一出气筒。成个靶子啊，那咋办呢？是吧？说起来，这大道理又是一大堆啊！这不尊重孩子，怎么能这样呢？家长不懂教育，对你说的都对啊。但是现实当中，哎呀，就确实也很难改进啊。所以呢，只能说大家一个是相互理解啊，相互理解。孩子呢，也是尽量别闹事儿、啊，别惹事儿啊。家长呢，也是尽量自己的事儿呢自己去解决啊，别往孩子身上撒气，是吧？哎<笑>，我这话说起来都简单啊，而且我这番话说出来都像居委会那个大妈那个口气，是吧？<笑>我自己也知道这口气有多多遭人讨厌啊。但是，好吧，我恐怕我能我能说的也就是这些。嗯，哎，我现在想想他那几句话，我都觉得挺搞笑的。啊、嗯，哎，这各位同学都都不容易，嗯，年纪小小就遇到这些事儿，是吧？但是疫情这个事情呢，对所有人呢，嗯，都是会有，每一个人你你都逃逃不脱的，逃不脱的，这就是所谓的时代大潮滔天巨浪，就他那一个浪头打过来，不幸的可能就直接卷在浪头里，卷在浪里就没了，是吧？啊，就算幸运一点的，你你身上不可能一点一点不沾水，你做做不到的，做不到的，这就叫时代大潮，哎、嗯，就是历史的车轮滚滚向前，是吧？哎，把你碾压过一遍，然后你抬起，你你好不容易等它过去了，你站起来拍拍身上的土，哎呀，长出一口气，结果抬头一看，哎呀，历史在倒车，呵呵呵。啊，又又得被碾一遍，是吧？那现在上海市民就是这感觉。2 0 2 0年我们经历过一遍疫情，当时就非常紧张，是吧？哎，但是没没淋到，没真的淋到上海人自己头上来。啊，那是我们就这么经历了一遍，然后二一年的时候我们拍拍土站起来了，是吧？到二二年年初，你看，哎呀，好，历史在倒车，重新又来了一遍啊！这一遍结结实实把咱们所有人都都碾压在里头了，是吧？哎，就逃不掉的，这个就属于是历史大潮啊！历史大潮，那面对这种历史大潮，嗯，我们能做的事情其实就是，嗯、呃。所谓叫穷则独善其身嘛，就是你你一定得要照顾好自己，照顾好家人，在力所能及的范围之内，就我们尽尽可能的把把一切都都都去改善一下，啊、呃，这就是我我们能做的事情了。能做的其实说说起来也真的很很有限，很有限，嗯，<笑>哎呀，就挺挺无奈的，嗯，哎，大家都会有这么。巨大的损失吧，对对每一个人来讲，损失了时间，而且你你没有办法去想象和理解别人的损失，其实，对，就是，嗯，我我说几个，我们比如说大学里头，今年大四的这帮同学，很惨的，今年大四啊，二零就现在在读大四的这帮同学很惨的，为什么？二零年的时候，他们就开始上过网课了。<笑>所以他们读的大学，那简直就是读了个电视大学。嗯，我们开玩笑，就我跟现在还在学校的一些老师同学开玩笑，就说你们现在读读读复旦的同学，那简直都是读了一个中国电视大学复旦分校、复旦函授班，那读了一个这样的学校。这函授班你，你你你付了学费之后，人教材还给你寄，他们这函授班还得自己去买书，哎，<笑>就真的是中国电视大学复旦函授班啊。读了三年，从二零年他们大二那那一年开始，对吧？一直读，一直就就这样电视大学上的。去年稍微好一点，就到今年，你看临毕业了还还在上的函授班。然后他们所有的这个和找工作是有关的事情，通通都会受影响。哎，我们这些大四的同学，按说应该去年在实习，或者今年，呃，就就去年暑假应该就在 Summer Intern。哎，暑期实习或者是一些有有实习学分的，可能就在人家单位里挂职两个月，就在那实习，然后也可能像大四上半学期就从九月份开始，也在外头会有一些这个兼职啊等等的一些工作，接触社会了，要为后面找工作做准备了，对吧？一般来说，复旦大学的校招都是在前一年的十一月份就开始了。就去年的十一月份就开始了，十二月份和十一月、十二月那两个月是校招的黄金时期，就是黄金时间，就是国庆过完其实就开始了。十一、十二月很多人的工作都已经差不多敲定了，差不多敲定了。然后到一二月份呢，因为涉及到一个十二月份考研，有一些人可能最后拼一拼去考研，没考上呢再出来找工作，就这一波同学就最倒霉了。哎，他们知道没考上，已经到二月份过完年了。没考上，然后要出来找工作，这个时候发现疫情了，然后没法找工作了。现在这个情况没法面试，而且大部分还不是说你你没有办法面试的问题，大部分情况是说你现在很多企业都都停了，嗨， i 就不招人了。像很多互联网大厂、互联网公司，曾经前几年都是招聘大头，但这几年就自己不裁员就已经谢天谢地了。尤其一些新兴的，曾经要人非常多的一些互联网公司，小红书啊、Keep 啊。等等等等，一些蓬勃发展当中的那些互联网公司，我知道前几年招人都招的可猛了、啊，拼多多啊，对吧？字节跳动、抖音啊，什么都招人招的可猛了、啊。今年字节大概还稍微还招一点人，哎，很少很少很少。但这个跟跟前几年相比，那人数都是去掉一个零这样在招，人很少。哎，那这些大四的同学今年怎么找工作？很痛苦的是吧？大型的招聘会都没了。啊，然后校招都没了，人都在，人都人都风控在学校里呢，吃着大食堂呢，都是都是这样过日子的，哎、啊，就没法找工作了，你也没法联系企业，人家你企业你联系的上，人企业也也不怎么招人，对，整个都就业形势就就非常的糟糕，而且今年全国毕业的应届大学生一千多万，突破一千，去年好像就突破一千万了，是吧？啊，今年挂零一千多万。怎么办？这个这真的是很很头疼，很头疼的一件事情，啊、呃，所以与与他们相比，我们这个真的都还算好的，哎，真的都还算好的，嗯、呃呃，唯一我我觉得我,我能做的就是希望这疫情尽快的过去，然后做好管好自己的事儿，绝对不添乱，绝对不去添乱，尽可能让这个疫情尽自己一份绵薄之力，啊、呃，让这个疫情。尽快的过去，过去之后，我们就才有可能一切能够能够恢复正常。老百姓所希望的也无非就是能够恢复到一个正常的生活，对吧？大家，哎，耕者有其田啊，哎，能能踏踏实实过日子，嗯。行吧，今天就跟大家聊到这儿啊，聊着聊着就又觉得很沉重，嗯，是因为。呃、大环境的情况确实这，这这几年乱七八糟事情都挺多的啊，国际社会也不太平，是不是嗯，我们希望好日子、繁荣的好日子还可以再多延续一段时间啊，希望那个动荡的时事永远不要到来。啊、尽管可能希望仅仅是一个希望吧，嗯，但是聊胜于无啊，没有希望，有希望总比没有希望要好。好了，今天就跟大家说到这儿啊，咱明天再接着聊。